0: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo a mais um Papo com o Anjo, esse podcast semanal que acontece dentro do programa O Anjo Investidor, esse programa que tá toda quarta-feira 9 horas da noite aqui na Jovem Pan, na... um episódio inédito toda quarta-feira. E hoje estou devidamente trajado, botei até um blazer porque eu estou recebendo nada mais, nada menos. E o investidor mais elegante do Brasil senhoras e senhores, Marco Poli boa noite, muito obrigado pelo convite estou muito honrado de tê-lo muito, muito honrado de tê-lo, você vira, vira o nível e a qualidade desse papo aqui hoje, porque o cara é profissional Poli, quantos investimentos você já fez?
1: olha João hoje eu tenho 50 investimentos feitos
0: uau, muito investimento são muitas startups né me fala aí, essas startups, qual é o tempo? Você investe, qual é a tua tese? Você investe quando? Quando a startup está no começo? Quando ela está no PowerPoint? Quando ela está faturando? O que, é que você gosta de fazer?
1: Eu tenho uma tese de, que a gente chama de pre-seed. Né? Então, eu gosto de investir em startups que já estejam com times estruturados, que já tenham capacidade de fazer algum tipo de entrega, mesmo que tenham um faturamento muito baixo. Mas o ideal é que haja algum faturamento acontecendo e isso é por causa da mitigação de diversos dos riscos é, que uma startup tem em relação ao estágio em que ela não fatura absolutamente nada. Mas já investi em empresas faturando é, quase 200 mil reais por mês e já investi em empresas que não faturavam nada com certas características de oportunidade.
0: Chega muito projeto para você, eu tenho uma coisa incrível, um negócio que vai revolucionar o mundo, estou com a ideia na cabeça, investe em mim, isso chega o tempo todo para você?
1: Chega bastante, é, e é, o, é um jeito de, se você, de você conseguir abordar um investidor, eu costumo responder a muitos desses, mas não tenho mão para responder a todos eles, já tive mais mão para responder, hoje fica mais complicado responder a todos, mas a grande maioria eu pelo menos leio e faço alguma avaliação. Eu tenho um programa de mentoria que é aberto e que é como eu uh, indico para as pessoas me apresentarem alguma coisa, que é um programa que eu faço mensalmente, as pessoas, todo mundo que se inscreve tem uma fila, infelizmente, mas todo mundo que se inscreve tem 20 minutos de uma mentoria coletiva e nessa mentoria coletiva é onde eu costumo pegar as informações sobre os projetos e esses projetos que mais me interessarem, eu peço, olha, me manda mais material que eu vou fazer uma análise mais profunda, é a maneira que eu prefiro em vez de só uma, um envio de um e-mail frio que muita, para muita gente funciona que eu realmente prefiro é, encontrar aqueles fundadores, aqueles empreendedores e conversar um pouco
0: com isso. Então, o teu filtro é feito nessa mentoria. E essa mentoria pode ter também projetos que estejam só no PowerPoint, né?
1: Pode. Aliás, pode. estão Esse... abertas para qualquer projeto. Para qualquer projeto, inclusive ideação na cabeça e tal. Inclusive ideação. ideação inclusive na um... cabeça. Eu sou uma pessoa que não defendo a ideação. Uhum. Eu defendo outras formas de se começar um negócio, então a ideação é uma coisa que eu geralmente olho e falo poxa, não tem um jeito melhor de você fazer isso do que só inventando uma solução e tem aí jeitos melhores uh, eu sou eu tenho uma proposta de um jeito melhor para fazer isso, mas mesmo na ideação
0: muito bem Pauli, você acha que os empreendedores brasileiros que estão nos assistindo, eles estão melhor preparados do que estavam há cinco anos
1: Muito. atrás? Muito. O ecossistema de startups hoje não tem nada a ver com o ecossistema de startups cinco anos atrás, que não tem nada a ver com o ecossistema de startups dez anos atrás. Quando eu comecei a empreender lá no começo dos anos 2000 logo depois que eu saí da faculdade não tinha suporte não tinha quem procurar não tinha com quem conversar não tinha material não tinha, não a tinha grupos não tinha a sebrae fazendo isso não tinha nada hoje em dia tem todo mundo hoje em dia tem empresas com hubs todas as grandes cidades significativas têm algum tipo de hub de inovação todo mundo tem uma comunidade estabelecida então, assim é um outro universo o Brasil pegou o gosto do empreendedorismo exponencial a gente já tem resultados ótimos e estamos vendo estamos estamos vendo aí cada dia mais estrutura, cada dia mais é, possibilidade cada dia menor o risco de você é, realmente empreender e esses unicórnios que dão prejuízo, porque muito me, per me pergunto
0: demais isso, né? pô João mas você investe numa empresa que não dá lucro que dá prejuízo, que só dá despesa, e aí como é que você está vendo esse momento e esse movimento e, e você acha que esses últimos acontecimentos é um aprendizado para o mercado, a gente vai
1: investir melhor Sempre é um aprendizado, com certeza, mas não é o fato de alguma empresa em particular, um unicórnio, estar uh, em prejuízo, estar fechando o seu balanço com prejuízo, que significa necessariamente que é uma empresa ruim. É, infelizmente, as informações contábeis tradicionais não se prestam a fazer uma avaliação com todas as variáveis possíveis uh, de... A qualidade de uma startup. Então, a startup ela pode estar tendo prejuízos de maneira completamente voluntária. E se, eventualmente, ela reduzir um gasto em marketing, ou reduzir um gasto em aquisição de cliente, ou reduzir um canal, ela pode simplesmente ficar no zero a zero, entre um break-even ou até ir para lucro. Break-even então, é
0: ponto de equilíbrio,
1: viu, gente? Então, essa informação única de balanço contábil, como ele é feito hoje, ela não consegue gerar uma informação decisiva sobre a qualidade daquele investimento daquele ativo. Tá, você mas... tem outras informações que estão fora do escopo contábil, que você consegue hoje utilizar, que conseguem te dar resultados que juntamente ao resultado contábil podem dar uma figura, uma foto melhor ou pior daquela empresa. E é por isso que essas empresas continuam recebendo funding continuam fazendo a maioria rodadas. A maioria absoluta das startups que estão grandes startups que estão em prejuízo e continuam recebendo funding é porque consegue mostrar para os investidores usando outras métricas que não o balanço contábil, que aquele prejuízo contábil que ela está que ela vendo no balanço dela é justificado e que existe uma maneira de se reverter esse prejuízo que é factível ou por uma decisão deles ou por uma conjuntura de decisões ou de, de, de fatores que vão gerar esse resultado positivo a maioria delas está nesta configuração, claro que existem aquelas que não estão que simplesmente estavam muito fora da configuração, que simplesmente não, não respeitavam. Não quer dizer que é regra, quer dizer que existem uh, essas empresas que estão em prejuízo totalmente voluntário. A gente vê e fala, elas estão acelerando, quer dizer, elas estão gastando muito mais do que a receita delas, mas esse gasto está indo para uma aquisição de cliente que vai gerar receita ao longo de diversos períodos contábeis. E essas receitas ao longo de diversos períodos contábeis, elas não são contabilizadas hoje, mas o gasto que ela teve para capturar esse cliente é. Então ela está negativa com o gasto que ela capturou o cliente, mas ela não está positiva porque esse cliente que ela capturou hoje só vai refletir no balanço de um, dois, três, quatro, cinco anos futuros. E é por olha, isso que acontece.
0: Olha essa aula, hein? Grava isso aí, velho. Se você tiver com dúvida, vem aqui no podcast com o Marco Poli e escuta novamente o que ele acabou de ensinar e informar e dizer como tudo funciona. Falamos de empreendedores, vamos falar de investidores como nós, você é investidor anjo até hoje, eu fui também, faço alguns investimentos também na física, mas é, uso, uso na uma plataforma da Bossa Nova, mas eu queria saber de você o seguinte, nós temos quantos investidores, nós somos quantos no Brasil e se esse está se aumentando a quantidade de investidores, se a gente tem mais dinheiro do que projetos ou mais projetos do que dinheiro, como é que você está vendo, qual é a fotografia hoje do investimento brasileiro em startups?
1: A quantidade de capital disponível para o investimento está aumentando nos últimos três anos de forma bastante significativa. Então, três ou quatro anos atrás, o ambiente de investimento era completamente diferente. Hoje, as fontes de investimento de capital disponíveis para as startups são muito mais abundantes do que dois ou três anos atrás. E sim, também existem muito mais investidores anjo é, fazendo investimentos. O Brasil ainda, infelizmente, é um país inóspito tanto para o empreendedor quanto para o investidor. E isso foi decorrência de décadas e décadas e dez, décadas de políticas equivocadas, de judiciário equivocado, de legislação equivocada. Então nós chegamos ao momento em que ainda é muito arriscado empreender, porque a personalidade jurídica da empresa ainda é sistematicamente violada sem causas lícitas. Então, é, existem até legislações que falam que isso é complicado. Isso afasta o investidor e isso faz com que o empreendedor pense duas vezes antes de tomar o risco, porque ele, na prática, ainda não consegue limitar o seu risco quando ele vai abrir um negócio, quando ele vai abrir uma empresa. O que é um absurdo, porque no mundo civilizado inteiro, e sem contar o primeiro mundo, esse risco é limitado. Nós temos essa jabuticaba aí que foi colocada <risos> uh, durante décadas e achou-se que era o correto de se fazer, mas isso levou o Brasil a ser um ambiente extremamente inóspito. Isso está mudando, a mentalidade está mudando, o nosso Congresso está mudando, o nosso governo está mudando. Então, cada vez mais esse ambiente de negócios, a MP da Liberdade Econômica, que se converteu na Lei de Liberdade Econômica, diversas outras atuações brilhantes que nós estamos vendo da equipe econômica, do novo Congresso, está tendendo a mudar esse cenário e fazer... Com que o empreendedorismo seja melhor, o que o Brasil realmente coloque-se no seu lugar de uma das grandes potências empreendedoras do mundo. Porque a matéria-prima a gente tem, a gente tem a gente o talento tem. a gente tem, o que talento nos faltava era é o ambiente, príncipe, sim, que certeza. agora está chegando.
0: Talento e matéria-prima tem abundância, né? Eu digo que empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo é,
1: facilmente.
0: Né? Com tudo isso que se acabou de falar, mas em 2016 o Brasil estava numa crise terrível, né? E o, e o empreendedorismo cresceu. E isso quer dizer também que a gente anda meio que a parte de tudo isso. Agora eu digo se não se não puder é, é melhor não atrapalhar, não é? Então se você puder fazer leis que ajude o empreendedorismo que bom, né?
1: Nesse momento, acho que assim, as leis deveriam vir para parar de atrapalhar. Depois é. a gente pensa em ajudar. Em ajudar. estão elas estão elas chegando, hein? incentivo essas chegando. coisas. Eu elas também acho. Chegando. A gente
0: teve recentemente um marco legal das startups, né? E tem muita coisa vindo por aí que vai nos ajudar. Mas o número de investidores vem crescendo.
1: Sim. E isso especialmente, é importa, né? Obviamente, as condições econômicas estão melhorando. Atualidades. Acabamos de ter uma redução de mais meio ponto percentual na Selic, 5%. 100%. Estamos chegando aí ao hall de países que têm economia certa. Sans, economia civilizadas, então vamos explicar isso, né, Paulo? Vamos explicar o impacto disso para investimento em negócios, né? O impacto disso é absurdo. absurdo Quer dizer né? que o retorno de você emprestar dinheiro para o Estado agora é menor. Então você, para conseguir retornos maiores, tem que tomar um risco um pouco maior. Então o investimento, esse dinheiro que antes ia para a renda, pra, fixa. Pra, pra renda fixa, que basicamente são títulos do governo, que é uma forma do, do Estado rolar a dívida, que ele gasta demais, agora vai para as empresas. Então isso vira capital empreendedor, isso vira capital que vai ser usado na produção e no mercado. Então é outro mundo. Então, cada vez que esse ponto, cada vez que esse ponto baixa, baixa, startups, mercado, empresas, todo mundo ganha. As coisas giram, as mercadorias aparecem, os serviços aparecem, os preços baixam, tudo isso vem uh, na onda, na esteira desse tipo de melhoria econômica que a gente está vendo.
0: Se fala em 3,75. Sonho, no, no... Sonho, no... sonho. Você não
1: chega. Eu espero que chegue. Hum. Eu sempre foi meu sonho. Se chegar, a gente entra no hall de países em que a economia é, atinge níveis de qualidade internacionais. Uma coisa aí que ainda nos fere muito é o fato a gente não estar tá em grau de investimento. Falta uhum. aí dois degrauzinhos na maioria dos... Na maioria dos... São zan... é, na maioria dos, uh, dos... País. Não, na maioria dos, das agências da agência de, 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 risco. de risco, mas estão aí chegando, está chegando rápido.
0: Me fala uma coisa, nós temos no Brasil, muita gente me pergunta isso, João. Nós temos alguns programas de televisão, nós temos o Shark Tank, nós temos o, vários programas de televisão que vêm trazendo informação e falando sobre esse assunto startups, porque muita gente ainda não sabe o que é uma startup, né? O cara está nos ouvindo startup, startup, porque que. que... O que, que é isso? Então, primeira pergunta, o que, que é uma startup, na tua opinião? Segunda pergunta, se esses programas ajudam o empreendedorismo a mais pessoas empreenderem e mais investidores virem para o game?
1: Ajudam muito. Então, assim, o que, que é uma startup? Das várias definições que tem por aí, aquela que a gente adota como uma das mais genéricas, é aquela velha de guerra, que é uma equipe que... É, Está em busca de um modelo de negócios replicável e escalável em situação de extremo, extrema, extremo risco, extrema, é, incerteza. extrema incerteza. Então essa é a definição mais abrangente que, que hoje nós conseguimos encontrar de startup. Então assim, não precisa nem ser uma empresa, é uma equipe, ela está buscando um modelo de negócios, a hora que ela acerta, ela deixa de ser uma startup formal, apesar de o mindset continuar. Então a hora que ela encontra esse modelo de negócios e começa a crescer em cima dele, é, ela veio de um ambiente de startup, mas ela é alguma outra coisa, só que a gente continua aceitando por ser produto de um ecossistema de startups e tem que ser replicável, escalável, tem que poder crescer, tem que poder exponencializar que é a grande sacada a economia exponencial em, em contrapartida a economia tradicional que é muito mais linear a economia uh, do mundo da startup que a gente chama de nova economia, é uma economia que exponencia uhum. então geralmente os, as receitas de, são descoladas dos custos para conseguir gerar uma resposta exponencial e tem que acontecer num ambiente de extrema incerteza. Se o negócio for garantido, não faz sentido. Então
0: esses programas como o nosso anjo investidor é que são programas diferentes. Você achar que tem que é pitch, né? E o cara entra de sócio muitas vezes. É um, um programa como o um Anjo Investidor que eu estou fazendo é um programa que está tenta, que tentando ajudar as pessoas a entender como funcionam as coisas. Né?
1: João, o, os programas de entretenimento que estão rodando até hoje, eu acho que eles trazem um grande awareness, eles trazem uma grande é, presença de termos, de explicarem mais ou menos o que funciona, mas alguns deles vão contra a prática, alguns deles... Ah, alguns deles têm uma licença poética uh, de ganhar a grande mídia mostrando algo que não é real, algo uhum. que não acontece. E isso passa a ser um desserviço, né? Apesar de todo mundo cair na, 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 cair na boca do povo que é aquilo, as pessoas começam já a chegar com uma base que não é. Então, assim, as pessoas que se interessam, óbvio, rapidamente aprendem e olham, poxa, não é exatamente isso, não é exatamente isso que o investidor faz. Exato. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. é Conseguir entender e separar o que é entretenimento e o que é a licença poética uh, da pessoa que está entretendo com o que, de fato, acontece no mercado. Então, assim, é, é bom, é importante, todo mundo sabe, mas não acredita em tudo que você ver, faz um double check aí pra ver se, poxa, será que isso acontece mesmo? Será que as pessoas ficam com 60% da empresa de alguém no investimento? Dá uma olhada, porque não é isso que acontece na prática. Na prática não é isso que acontece e por isso que eu falo
0: muito que no Anjo Investidor a gente não negocia, não é uma negociação racional em cima do seu valuation, da sua necessidade real de caixa. Marco Poli é um cara que eu admiro demais, investidor de verdade, que bota dinheiro de verdade, da mentoria, como ele mesmo disse, aplica o smart money na prática é um cara que é muito importante para a comunidade brasileira de startups, para a comunidade brasileira de empreendedorismo. Esse professor sensacional, um coração gigante do tamanho dele. Um cara incrível, que todo mundo adora. E que eu também, minha família inteira gosta de você. Você sabe do carinho que nós temos por você. Nós temos vários amigos em comum. Mas eu queria te falar o seguinte, eu queria perguntar para você... É, que lição e que recado você pode deixar para os ouvintes? Qual é o teu maior aprendizado até hoje é, nesse, nesses tantos anos fazendo a mesma coisa, fazendo investimento em startups?
1: O maior aprendizado, eu acho que é um conjunto ali. É o fato de que empreender, o empreendedor, é a coluna é, vertebral do livre-mercado. Então empreender é o que nos move, é o que faz o progresso acontecer. Existem diversos habilitadores para o progresso, mas sem o empreendedor nenhum deles gira para gerar melhoria de qualidade de vida. Nenhum deles gira para gerar riqueza. É, então empreender é necessário. Empreendedor é uma, é, um, é uma pessoa que é ela que de fato causa toda a melhoria que nós sentimos Toda melhoria do passado e toda que virá do futuro, certamente virá de um empreendedor. Então, ajudar a empreendedora, aos empreendedores e que o ambiente empreendedor funcione, é essencial. Então, toda vez que alguma coisa for acontecer que vai prejudicar o empreendedor, você precisa ser contra. Toda vez que você, for, toda vez que você se deparar com alguma coisa que limite as trocas voluntárias, toda vez que você se deparar com alguma coisa que fere... A qualidade de processo e a qualidade uh, de segurança que esse empreendedor pode ter em empreender, isso é um problema muito sério. Então, como investidor, o é nível macro, como investidor, confie nos empreendedores, entenda como você pode ajudá-los, entenda se é capital que eles precisam e saiba como um, empre... como um investidor pode ajudar um empreendedor. Então assim, todo mundo entra no mesmo barco, todo mundo dá certo, todo mundo dá errado. Então, Exatamente, é
0: risco junto, todo mundo junto, isso é muito importante. O empreendedorismo, para mim, é... Mola propulsora desse Brasil, alternativa para o desenvolvimento econômico. Muita coisa a gente pode fazer juntos. O cara que empreende é um cara que resolve problemas, né? É um cara que está, enquanto o empresário busca lucro e foge de problema, o empreendedor, ele atrai o problema para poder resolvê-lo. E é isso, é isso que a gente faz. A gente faz investimento nesse negócio, nesses negócios, nesses jovens, nesses empreendedores, e não tão jovens assim, né? E que a gente está aí colocando o nosso, nosso empenho, nossa vontade para que eles aconteçam e que ajudar o Brasil. É isso que a gente vem tá fazendo. É então, por isso, eu te agradeço muito você ter feito investimentos em tantas empresas e continuar fazendo. Procure Macopoli porque ele tem dinheiro. Oh, oh, oh. Senhoras e senhores, obrigado. Mais um, foi, esse foi mais um podcast. O Papo com o Anjo. E esse podcast é parte integrante do o programa O Anjo Investidor. Toda quarta-feira às 9 horas aqui na Jovem Pan. Arroba O Anjo Investidor no Instagram. Arroba João Kepler. Qual é o seu? Arroba?
1: arroba underline Marco, Marco
0: Poli. Poli. É isso aí. Valeu, até a próxima.
1: Muito obrigado. Papo com o Anjo.